0: Наступил, начался благословенный месяц, месяц Раджаб. И тем самым мы чувствуем уже приближение священного месяца, месяц Рамадан. После Раджаба наступает месяц Шаабан, а уже по окончанию месяца Шаабан все мы с вами встретим, предварительно 27 мая, встретим священный, благодатный, благословенный месяц Рамадан. Как известно, месяц Раджаб относится к священным. Временным отрезком года. Наряду с месяцем Зуль-Када Зуль Хиджа Мухарам Раджиб является одним из четырех священных, упоминаемых в Священном Куране как Ашхурун Хурум. В Сури ат-тауба, 36
1: аяте
0: говорится: Стаиду билля Поистине, число месяцев у Всевышнего Аллаха Субхану таля, 12. Писание Его. И это с того дня, когда сотворил Он небеса и землю. Из них, из этих 12, четыре запретных священных. хурум. Запретные, священные. Это стойкая религия. Не причиняйте же в них в эти месяцы зла. Самим себе. Чувствуйте, осознавайте, понимаете святость этих месяцев и стремитесь совершать как можно больше благого, праведного, правильного и странитесь всего греховного, всего того, что вызывает гнев Всевышний, Аллах Субхану. Чем же примечателен этот месяц лунного календаря, месяц раджа? Опять же, как всем нам известно, за полтора года до начала мусульманского лета то есть до хиджры, в ночь с 26 на 27 месяца Раджаб, произошло одно из важных и удивительных событий, подтверждающих истинность пророческой миссии Мухаммада Это событие – ночное путешествие пророка Мухаммада из Мекки в Иерусалим, и в последующем – вознесение на Высшую точку Сидратульмунтаха. Также есть мнение, что первая ночь с четверга на пятницу, начавшегося месяца месяца раджа, является датой женитьбы родителей Пророка Мухаммада, алейссатуса, и его зачатия. Как раз таки, вот эта прошлая ночь с четверга на пятницу. Предположительно, есть такое мнение, эта ночь является ночью зачатия, заключительного Божьего посланника, посланника Всевышнего, пророка Мухаммада, алейсалат ассалям. И среди некоторых народов, особенно среди тюркских, эта ночь известна как Ночь Рагаиб. Ночь Рагаиб. И сегодняшнюю тему хотелось бы посвятить семье, зачитать некоторые аяты, некоторые хадисы, которые помогут нам в очередной раз прочувствовать и осознать святость семьи и то, каким образом должны выстраиваться взаимоотношения между мужем и женой внутри семьи. Священный Коран, Сур Арум, 21-й аят гласит: Инфедали а я это факерун. Среди его знамений, среди знамений Всевышнего Аллаха Субхануаталя, знамений очень много. Знамения Всевышнего Аллаха Субхануаталя, которые подчеркивают и указывают на его величие, на его могущество, их очень много. Но проблема наша, то, что порой мы эти знамения не замечаем и не видим. И аят гласит, в Аят из числа его знамения то, что он сотворил из вас самих, жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, сакин, успокоение, утешение. И установил между вами, гласит Священный Куран, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину в этом знамение для людей размышляющих. Знамения для людей размышляющих. Семья, Священный Коран подчеркивает, это синонимы таких понятий, как спокойствие, умиротворенность, взаимопонимание, взаимолюбовь, взаимоуважение и рахма, милосердие, милость. И в этом знамения для тех людей, которые которые размышляют и которые думают. В другом аяте говорится: Ваши рухун не бил мааруф, файту мугун не фасантекара гущея, ваяджа, аляллаху, фиге, хайяранкетира. Живите с женами своими в соответствии с общепринятыми, общепризнанными нормами. Биль мааруф. И аят продолжается. Если вам что-то не понравится в них, что-то не нравится в них в ваших женах, в делах, поведениях, в поступках, то возможно, что в этом порицаемом вами всевышний заложит херан кефира Не просто благо, а заложит много блага говорится в Куране. Извешнейший Хадис хотелось бы наверное напомнить тот Хадис, который очень важен для любого человека верующего, потому что он подчеркивает и указывает на некий уровень веры. И в этом хадисе говорится Безусловно, каждый из нас стремится к совершенству веры. и каждый к этому совершенству стремится по-своему, кто-то соблюдает дополнительные посты, кто-то совершает дополнительные молитвы, кто-то старается больше делать садака, подаяний, кто-то делает те или иные благие деяния, каждый по-своему. Но в то же время, если мы просмотрим Священный Коран и просмотрим изречение нашего пророка, пророка Мухаммада, то он, безусловно, наряду со всеми этими предписаниями, подчеркивает то, что высотой или проявлением вершины, красоты, великолепия веры является то, когда человек является носителем высоких нравов. Восстание Всевышнего говорит, наиполнейшая вера будет у того, кто станет наилучшим по нравам и характеру. Наиполнейшая вера будет у того, кто станет наилучшим по нравам и характеру. Нравы, характер – это то, что проявляется в взаимоотношении с теми людьми, которые нас окружают, каковы мы в общении. В окружении, в отношении к тем людям, которые нас окружают. С компаньонами, с друзьями, с соседями, с родственниками, с родителями, с детьми, с семьями, каковы мы. Вот это отношение подчеркивает и показывает уровень нашего нрава. И хадис продолжается. «А наилучшие среди вас – это те, кто является наилучшими к женам, к супругам своим». Это говорит кто? Говорит Посланник Всевышнего. Тот, кто является примером для нас. Найлучший среди вас и самые высокие вера среди вас у того, кто является обладателем высоких нравов. И наилучшие среди вас – это те, кто наилучшим образом относится к своим женам. К сожалению, очень часто можно встретить мужей, которые вежли и учтивы с чужими людьми за пределами родного дома где-то на улице, на работе, но при этом достаточно грубые, скупы на доброе слово, хороший поступок в кругу своей семьи. Нет сомнений в том, что эти люди далеки, причем очень и очень далеки от проческих назиданий, наставлений и божественных предписаний. И опять же, много разных повествований посланников Всевышнего Аллайиса Призывах тех или иных. И, наверное, вот этот момент быть носителем высоких нравов, быть наилучшим в своем отношении к своей семье, к своим супругам, это в теории, наверное, таки любой может сказать, что довольно-таки просто. Но в практике, какова, какова она практика. И послание Всевышнего – это человек дело, который не только говорил, но и все своей жизнью подтверждал. То, к чему он призывал. Даже много-много-много много разных моментов можно вспоминать. Если вспомнить коротенький момент, который уже произошел после того, как Постанник Всевышний покинул этот мир, к одной из жен пророка, к Аиша, приходит несколько соподвижников и спрашивает, «Аиша, расскажи о самом удивительном, что ты увидела в пророке». И удивительно то, что Аиша, супруга пророка, она заплакала, и она ответила, в нем все было удивительным, в нем все было великолепным, в нем все было на самом высоком уровне. Он был великолепен. Как говорится, и его нравом был Священный Куран. То есть это тот человек, который олицетворял собою, своим поведением олицетворял Священное Писание. Послание Всевышнего алле это сам призывал «Я назидаю быть порядочными по отношению к женам своим, будьте же таковыми». В то же время мы знаем немало хадисов, где подчеркивается важность покорности жены своему мужу. Жены своему мужу. Например, достоверный хадис, опять же, я думаю, многим этот хадис известен, и, наверное, тоже женщинам, женам нашим известен, как некое напоминание. Если перед кем-либо помимо Всевышнего, وتعالى, и было бы позволено совершить земной поклон, то жене перед своим мужем. Если перед кем-либо помимо Всевышнего, وتعالى, и было бы позволено совершить земной поклон, то жене перед своим мужем. Безусловно, мы понимаем это не буквально, а как необходимость со стороны жены искренне уважать и почитать своего супруга, которая в свою очередь заботится о ней и опекает. В Священном Коране сказано, «Они – жены одежда для вас, и вы – мужья одежда для них». Иными словами, муж и жена должны быть опорой друг для друга, не разложать свои семейные тайны и проблемы, стараться совместно и мудро их решать, прибегая к помощи Всевышнего через молитвы «Быть примером для своих детей» гармонии внутри семьи. Часто этот хадис приводит не аят, а хадис, где говорится о том, что если кому-то было бы разрешено преклониться мимо Всевышнего, то жене перед мужем. Часто этим хадисом пользуются некоторые мужчины, попрекая своих женщин и указывая на то, что они непокорны. Но вместе с этим эти люди далеки от того идеала, который олицетворял собой Посланник Всевышний, которым Посланник Всевышний А.С. призывал. Из-за это вот эта гармония, когда люди внутри семьи, муж и жена, стремятся к духовной возвышенности, стараются духовно себя подпитывать и стараются быть на одной духовной волне, чтобы друг друга лучше понимать. Не просто друг друга попрекать и упрекать теми или иными хадисами и говоря, что ты то-то должен или это должен. А именно, в первую очередь, понимать, что ты лично сам должен, и каковы твои обязанности с тем, чтобы твой супруг уже именно вот эту гармонию он соблюдал. Известный хадис в всевышнего, Всевышнего, а.с. сказал, красивый хадис, глубинный по своему смыслу. В этом хадисе в всевышнего, Всевышнего, а.с. говорит, данный бренный мир – это то, что приобретаемо чем человек пользуется, наслаждается. Мата, дунья, все, что есть на этой земле, все это предмет наслаждения. То или иное мирское, что нас окружает, а его на сегодняшний день очень много. Но в то же время послание в свищне, алея подчеркивает, то, что самое благостное, самое лучшее, что может быть на этой земле, это альмар атусалиха. Это благочестивая, благонравная супруга для мужчины, для юноши. Безусловно, это благочестивый, благонравный муж для девушки. То есть вот это благонравие внутри семьи, когда люди друг друга понимают, когда люди стремятся быть покорными Всевышнему Аллах Субхану Ата Посланник Всевышнего подчеркивает, что это самое благостное, самое лучшее, что может быть на этой земле. У посланника Всевышнего Аллаху Саата сам спросили, какая женщина наилучшая, наиболее подходящая для женитьбы? Он ответил, в целом, какая женщина и лучшая, но ну, в скобочку уже подходящая для женитьбы. В целом. И послание Всевышнего ответил. Та, при взгляде на которую супруг радуется, которая покорна ему в просьбе и приказе. И третье, если он относится к чему-то отрицательно, то она вместе с ним в этом. Та, при взгляде на которую супруг радуется. Первое. А, к сожалению, на сегодняшний день современная мода, современные тенденции подталкивают людей к тому, чтобы быть красивыми, быть опрятными перед другими, перед чужими, особенно женщины, накрасятся, приведут себя в порядок, выходя из дома. А внутри дома этой красоты вроде бы уже и нету. Но послание Всевышнего, Аллах, подчеркивает, самые лучшие женщины это те, которые, смотря на которые супруг радуется. И в то же время, которые понимают, какова их роль внутри семьи. Они покорны своему мужу в просьбе и приказе. И в то же время, они следуют за своим мужем и проявляют также некую неприязнь к тому, к чему испытывает неприязнь их супруг. «Также муж и жена должны помочь друг другу удалиться от адского наказания вечности». Как в известном хадисе говорится, тот, кому Всевышний, дарует благочестивую супругу, тому Всевышний Аллах Субхану Атали, помог в половине веры. Но хадис заканчивается. Но побойся Всевышнего, о мусульманин, о верующий, побойся Всевышнего касательно оставшейся половины. Есть то, в чем тебе семья помогает. Но есть те моменты, за которые непосредственно ты лично сам отвечаешь, и необходимы именно твои уже усилия. Как в Коране тоже говорится, нара, защитите себя, защитите себя в первую очередь, и семьи ваши от адского наказания. Но одним из тех моментов, которые могут подтолкнуть человека к печальному исходу вечности, это куфрану ниам, это неблагодарность. В том числе неблагодарность внутри семьи. Когда люди, живя внутри семьи, быть может, многие годы, забывают о тех многих хороших моментах, которые были. О том многом хорошем, что совершалось со стороны одного и другого. Люди проявляют неблагодарность. Это неблагодарность, безусловно, как мы ее видим по отношению как к Всевышнему, так и по отношению к людям. И вот это куфрану неама, это синоним слова куфр бидля – неверие, безверие, отрицание Всевышнего. И синоним этого слова является куфрану неама, неблагодарность. И вот как некое напоминание, опять же, хадис, быть может. Такой он, непростой хадис, зачастую он всегда откладывается в сознание, наверное, как некое напоминание, очень важное напоминание для женщин в первую очередь. В этом достовернейшем хадисе послание Всевышнего» подчеркивает то, что я увидел то, что в аду большее число обитателей ада – это женщины. И «Исподвижники в неудумение спросили, У Алима, почему послание Всевышнего»?» И пророк ответил, бекуфриинна, за их неверие, за их неблагодарность. И сподвижники спросили, неужто они будут не верить во Всевышнего? И послание Всевышнего ответил, нет. Они будут проявлять неблагодарность по отношению к мужу. Неблагодарность за все хорошее, что для них делается. В хадисе говорится муж может заботиться о жене на протяжении века, после чего, заметив у него что-то, ей не приглянувшееся, она легко может заявить, я ничего хорошего от тебя так и не увидела. Из-за этого, как мы с вами говорим, нравы, нравы, это самое главное, самое важное, что определяет нас, как людей верующих. Женщина может молиться и поститься днем и ночью, Считает себя сверхбогобоязненной, но воспринимает таким образом своего мужа и проявляя по отношению к нему свою неблагодарность, она заслуживает адского наказания. Это говорю не я, это говорит пророк. И здесь вот этот нрав очень важен. Нравы. Послание Всевышнего, как в самом начале я сказал, привел хадис, говорит, то, что наилучшие среди вас – то есть, самая совершенная вера среди вас у тех, кому присущи высокие нравы. И самые наилучшие среди вас – это те, кто наилучшим образом относится к своим женам. Безусловно, вопрос с благодарностью, но очень важно, чтобы он был как в жене, так и в муже. Потому что, безусловно, каждый из них внутри семьи выполняет свою очень важную роль. И очень важно, чтобы каждый из них понимал свою роль и был благодарен своему супругу. Это, опять же, есть проявление высоких нравов, которым призывает нас посланник Сына. на самом деле хадисов и аятов, связанных с семьей, очень много. Но современные реалии подчеркивает и показывает, насколько мы от этих божественных пророческих назиданий отдалились. К сожалению, среди внутри мусульманских семей возникает очень много проблем. Возникает много недопониманий. Бессловно, мир, в котором мы с вами живем, суров. Суров своими соблазнами, суров своими какими-то греховными аспектами. Но, наверное, в этом заключается некое испытание для каждого из нас. Каковы мы? Каков уровень нашей веры? Важно все-таки пользоваться этими назиданиями, не просто их слышать, не просто их перечитывать, а стараться их применять в своей повседневной жизни. Но еще раз повторюсь, к сожалению, к сожалению, общаясь с многими из ваших жен, многими из вас, просто видя те или иные ситуации, понимаешь, насколько мы, порой даже соблюдая обязательные предписания, совершая намаз, посещая мечети, соблюдая дополнительные посты, насколько мы отдалились от наиглавнейших постулатов, к которым нас призывал послание Всевышний А.С. И дай Бог, чтобы, иншаллах, чтобы и месяц раджаб, и грядущие священные месяцы, чтобы они в нас пробуждали эту набожность, пробуждали эту правильность, и чтобы мы шаг за шагом, но все-таки стремились быть носителями высоких нравов. Бараки Аллах курани, хаким,